0: Salve, guerreiros! Eu sou o Rodrigo Deves e você está no Histórias apaizena um podcast da Invictus disponível nas plataformas do YouTube e Spotify. Hoje eu estou aqui com esse grande mestre que eu tenho a honra de apresentar para vocês, Sandro Menezes, ou como alguns gostam de chamar, Doutor Sandro Menezes. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Valeu, meu irmãozinho. Obrigado. Recíproca é verdadeira e, mais uma vez, né, eu quero agradecer pela deferência, cara. Pô, essa porra de doutor aí é foda, né? De judia. Mas, bora lá! Estamos aqui, né? Junto com os senhores e senhoras, nos observando, nos ouvindo e contar um pouquinho da história, né? Então, esse Sandro Menezes, Sandro Roberto Menezes Santos, né? Que nem... Eu gosto sempre de dizer, um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, né? Sem parentes importantes e vindo do interior. Então, para rir um pouco. Quem não quiser rir, não rir, porque ninguém, né? talvez não tenha escutado esse negócio. é muito jovem que escutado, não vão nem saber o que eu tô é, dizendo. É, isso
0: é coisa de antigo, né? Sandra? É, de
1: um antigo, cara. Mas
0: então, te apresenta um pouquinho aí para quem ainda não te conhece. É isso
1: aí. Cara, é o seguinte, eu sou um ser humano ainda vivo, né? Nascido em 1969, não vou dizer minha idade. Né? Que vão fazer conta, né? porque eu acho que eles não sabem nem fazer conta. Não, tô brincando. Eu gosto de provocar <risos> essa juventude toda. É porque eles vão pegar o telefone, vão pegar Vamos. o celular e botar na calculadora. Entendeu?
0: Mas tem gente que nessa conta não vai saber fazer também.
1: Ai, ai, ai! Então, pessoal, é o seguinte. É, fazer uma métrica para vocês aqui é, em relação a algumas situações de vida. É, eu incluí, tive a oportunidade de incluir lá em 1990, né, no batalhão de choque da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Onde começou essa minha grande adoração pela capacitação humana? Como como eu entrei lá dentro? Eu na verdade eu nem queria, não sabia o que significava uh, esse mundo militar. Eu fiquei tentando, era muito jovem e a gente veio de uma família bastante pobre, né, cara? Então o que que eu queria? Simplesmente eu queria passar num concurso público para ser bombeiro. Olha só, é, a ideia era era salvar, salvar vidas e a palavra socorrologia, eu ouvi uma vez numa palestra de um camarada aí, um cidadão de São Paulo, e isso eu, me, eu trouxe a minha vida. Mas só que lá, quando, quando eu fui incluir, já com o segundo grau completo, né? E naquela época segundo grau completo, porra, o cara era doutor, né? Como tu falou aí, doutor com segundo grau completo. Poucas pessoas tinham essa oportunidade. Até porque quem tinha segundo grau já podia fazer o Cefiócara. Antigamente.
0: formação é, de oficiais. É isso aí.
1: E eu, eu, eu já tinha segundo grau e eu entrei lá no Batalha de Choque. Por quê? Porque o meu camarada chamado Soares, que estava junto lá, uh, no Cresa, que era o centro de recrutamento, o, o concurso era muito rápido, brother. Tu fazia a prova ali, o malandro já olhava, olhava teus dentes, via se tu não era cego, não tá faltando peça. Acho que até perneta entrava. <risos> eu acho <risos> que eu não ia entrar. <risos> o cara, só eu. O David é o cara, rapaz, eu gosto de sacanelho. Então, o que, que acontecia? Cheguei ali, daí o, o Soares chegou para mim e disse assim, não, negão, tu não vai para o primeiro jeito que era meu jeito GI, o choque. Vamos pro choque, vamos se choqueando. Eu digo choque, levantei a mão e fui foi batendo choque.
0: Foi com um parceiro cara, lá. Cara,
1: o, o... a receptividade lá foi diferente, foi assustador. Eu cheguei lá, meu Deus, né, cara? Cheguei apagando, limpando, apanhando, mas foi bom demais. A formação foi maravilhosa. O aprendizado é eterno até hoje. E... Mas eu senti uma necessidade de capacitar pessoas. Esse era o meu sonho, capacitar pessoas, ser um multiplicador, fazer algo diferente daquilo que me passaram. Ao decorrer da vida, oportunidades diversas aconteceram. E como eu falei para vocês, imagine, 1990, né? Eu, soldado da PM, um menino criado uh, numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Catarina, é... E uma, não, não, não tinha treinado pra dar errado, cara. Entendeu? Uma família muito, muito, muito humilde, né? O uh, pai, metalúrgico, não tinha militar na família. A minha mãe, ela vendia uns quindim. E também lavava roupa pra fora. A minha avó fazia faxina pra ajudar ali durante todo esse decorrer. E cara, e eu passando no concurso público. Eu era o rei da família, tu imagina, tio. É, e verdade. ali, brother, começou essa vontade de mudar. Cheguei ali. Em 98, por aí, esse mesmo menino foi para os Estados Unidos.
0: Bom, então, então, Sandro, deixa eu te interromper doideira. aqui. Um, um menino que não tinha nenhum familiar militar, não Nada. tinha essa experiência próxima, tinha o sonho de ser bombeiro, acabou entrando para o batalhão de choque e aí, em, em 98, mais ou menos, Isso. decidiu ir para os Estados Unidos.
1: Isso mesmo.
0: Como é que era o teu inglês? Como é que, era, como é que eram as oportunidades para sair Cara, do, do Brasil na época? Vamos lá.
1: Quero que vocês... Agora vocês vão raciocinar. porque eu fiz a, a, essa linha de vida, né? Caramba. Imaginem só, pessoal. Olha o ano que eu estou falando. Ainda existia Varig, né? Os mais antigos vão lembrar. Varig. Uh, tinha talher. Eu, eu acho que já prescreveu o crime. Eu furtei talheres no avião. <risos> <risos> Entendeu? Cara... Puta que o pariu, cara, o troço <risos> foi demais. Era o, o, em outro país. Eu, aquele cara que nunca imaginou sair de dentro do Estado. Sim. Cara, e eu consegui ir para fora do país. Uh, meu inglês, como tu perguntasse, um pouco pior do que é hoje, entendeu?
0: Tem que te perguntar aí, como é hoje?
1: uma merda. <risos> não, não, dá para pedir comida, dá pra pedir para ir no banheiro, dá pra pedir a toalha se está faltando no hotel, perguntar que rua é essa.
0: Dá para mas... agradecer.
1: Ah, ah dá para ir, e né? Deu. Era isso. Não, o negócio é o seguinte, ó. O que, que acontece? Eu sempre digo, né, que uma das melhores escolas para te aprender inglês é a, a Nessy, né? A necessidade. necessidade. Quando tem necessidade, cara, tu vai a qualquer lugar. Mas tu tem que acreditar no teu propósito maior, que eu era uh, conseguir trazer algo de diferente para minha vida, para minha família, né? honrar minha família. Então, cara, foi muito legal, foi muito bacana retornar de lá. E eu sempre gosto de, de enfatizar o nome de Raul Effenbacher, um coronel, que ele abriu as portas, eu acho que para todos os profissionais da América Latina, e levá-los para fora do país. Porque até então não se tinha, cara. Né? Imagina essa cultura,
0: ô Davis, em 1990, cara, anos 90, cara. Isso aí era At quase impossível, brother. Até hoje, né, Sandro? É difícil um policial militar, um soldado, uh, sair do país em busca de conhecimento, enfim, oh, né, cara, de qualificação. É muito
1: difícil, cara. Até hoje é difícil. Meu, é, tu imagina um praça. Eu, eu tenho certificado de professor honorário da Academia da Polícia Civil. Tu Olha, imagina um PM da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. E, e a gente ajudou a formatar o curso. Olha só quanto tempo isso. Do o uso progressivo da força, que era o uso da força e da arma de fogo. Quando começou essa história do uso progressivo, né? Dessa condição de tu selecionar o tipo de força para neutralização de ameaça. A gente é conseguiu certo. montar, cara. E lá, nessas capacitações, a gente trouxe quase tudo que a gente... Essas bagagens, né? Que foram trazidas de fora do país para cá. Uma coisa que a gente sempre cuidou muito foi a cultura, né? porque Não adianta de nada eu trazer tudo novo para cá e a nossa cultura não, não conseguir absorver. E também a nossa legislação. Então, são coisas Sim. distintas. Até né Até
0: porque nem tudo que funciona lá vai funcionar aqui. Não. A gente tem que adaptar. E alguma, até hoje coisa, a gente
1: né? preocupa-se muito, muito, muito com isso. né deve Mas uh, eu vou dizer para vocês, muita coisa conseguiu mudar. A gente foi criticado, é criticado até hoje. Muito engraçado. Depois de lá, cara muita coisa aconteceu na minha vida e eu posso te falar assim, ó um, os marcos na minha vida, né tiveram vários deles e um que marcou muito a minha vida como, como humano, né como o ser que, que é o, o Sandro hoje aqui falando contigo, foram as dores, eu acho que tu também tu falou isso num, numa palestra onde nós estávamos juntos, que, que, que eu te convidei para te falar e tu falou bastante o quanto tu melhorou, depois das tuas Sim. perdas. E eu posso te falar o seguinte, cara. Eu me, me tornei... Eu aprendi muito com o cara, né? Que eu sempre, eu sempre gosto de falar assim, ó. Eu tenho duas fases. O AA, né? Que é o antes Arthur, né? E o DA, que é o depois Arthur. Arthur é um filho meu, o Arthurzinho. Eu tenho ele tatuado no peito. E... eu tenho uma tatuagem, né, pessoal? Tá aqui, ó. Hakuna Matata. Meus problemas acabaram. Quando esse cara partiu comigo. E isso foi, foi, foi uma, uma situação, deve ser, que, que me tornou o cara mais forte do mundo. Entendeu? Não de força física, mas de força espiritual, de força mental, né? Para poder levar as pessoas que as coisas acontecem muito rápido, entendeu? E tu tem que estar preparado. E nesse momento meus problemas acabaram, porque eu tive condição de socorrer meu filho. Ele permaneceu mais de 24 horas ainda comigo, teve uma melhora, saiu, foi desentubado e depois veio a óbito sorrindo comigo. Então, cara, eu posso, me, posso te dizer o seguinte: eu fui um privilegiado de ter um ser humano, um ser humaninho muito especial, uh, que me ensinou a ser um, um ser muito diferente. Então, todos vão te ensinar alguma coisa. O que, que se tira dessa situação de capacitar humanos? Não só a questão. Uh, o ensinamento, né? Duro, bruto, mas o ensinamento espiritual, sentimental, que é o que a gente tem que trazer. A humanização da relação nos treinamentos e na capacitação, acho que seria, entendeu? E não romantizar, mas sim humanizar, para que todos possam chegar ao mesmo ponto juntos. Que o que, que acontece hoje? Muitos uh, certificados com pouco conteúdo. E aí Perfeito. chegamos onde chegamos.
0: E aí, um, uma joia como o Arthur, né? Se eu... Me permite tratar Por favor. assim. Uh, precisou de pouco tempo aqui conosco para te ensinar e fazer o Sandro Menezes mudar totalmente o seu perfil, a sua forma de enxergar a vida. Né? Precisou de, de pouquíssimo tempo, né, Sandro?
1: Sim. É, é doloroso uh, essa sensação, mas ao mesmo tempo tu sente que ela te... Ela te dá muito mais condições de ajudar terceiros com a tua dor. É o que tu. É o que tu faz hoje, cara. Sim. Porque a tua limitação, ela é uma limitação que, obviamente, não é fácil. Se fosse fácil, tu mesmo fala, né? Com Mas, certeza. Que, com certeza, se tu conseguir usar essa ferramenta, né? Dessa dor, pra melhorar a vida das pessoas, poxa, cara, não tem coisa melhor no é, mundo.
0: Eu acho que tu, assim como eu. Usou um, um grande problema, se a gente pode tratar assim, da tua vida, para ser o teu combustível dali por diante, né? Acho que tu, tu te viu em uma bifurcação, pô, agora. Eu entro numa depressão porque eu perdi o meu filho nos meus braços? Ou isso vai me motivar a ser alguém melhor? Eu acho, assim como eu utilizei isso para mim, eu vejo o que aconteceu muito contigo isso, né, Sandro? Foi o teu combustível, o teu incentivo para ser uma pessoa melhor, para evoluir, para tratar a vida de uma maneira diferente, né?
1: Com certeza. E, e pessoal, a, a essa passagem da vida humana e o nosso treinamento desde o nosso nascimento, nós, todos nós aqui que vivos estamos, a gente não treinou a mente para essas passagens, né? De perdas. Verdade. Então uh, isso muitas vezes te deixa muito fraco se tu não tiver o espírito trabalhado. Então teu espírito tem de estar trabalhado. Então a tua condição espiritual, a tua fé, que hoje foi destruída. Então muitas pessoas não têm fé. Se tu tiver fé, cara, Ninguém te segura, brother. Ninguém, Ninguém segura. te segura. Tu é invencível. Uh, povos né, que têm fé, tu não vence eles. Tu pode vencer a carne. Não vai vencer o espírito jamais, né, cara?
0: Com certeza. Que mensagem bacana aí, Sandro. Mas vamos lá, Sandro. Tem uma história... Uma de entre tantas que tu <risos> tem pra nos contar aqui, né? O Sandro é, é, um, é um cara aí... Com, daria para escrever alguns livros com essas histórias, né, Tem Sandra?
1: escrito, cara. Agora vai sair, pessoal. Aguarda aí.
0: Vai sair livro.
1: Vai Opa. sair, vai sair.
0: Eu Não quero acreditar. um autografado lá. Vai ter, pô. pô eu, sabe que eu... Esses dias eu fui chamado de velho por falar em autógrafo, né, cara? Autógrafo... <risos> pô, eu não sou tão velho, né? Mas autógrafo já é bem do passado, mas eu quero autografar. Com
1: certeza, cara. <risos> não, os caras riam muito. Mas assim, ó, antes de, de, de contar a história que ele vai me perguntar, não sei o que ele vai me perguntar aqui, mas eu vou dizer pra vocês, eu quero que vocês imaginem lá em 1990 e poucos, uma pessoa ia pros Estados Unidos, como é que tu ia? E como é que tu pegava informação pra chegar lá, se não tinha porra da internet ainda, cara? Cara, não tinha cara, como é que um curso como é que tu ia vender um curso, como é que tu ia fazer um curso tu comprava revista revista tinha e essas revistas revista? vinham da gringa Sim. Não, não tinha o, o Davis como é que tu buscava alguém tinha que trazer, como é que tu trazia como é que chegava aqui, como é que tu pesquisava cara literatura sobre segurança pública é que fica difícil, o tu, tu, Pessoal, se vocês vissem a expressão fisionômica do Davis agora, vocês devem estar vendo essa porra aí. Cara, ele é um cara jovem e, e também tem mais gente aqui que tá fazendo. Caralho, como é que ele fazia essa porra? Meu, não tinha literatura. Se buscava como?
0: Cara, é Deus na causa. <risos> muita fé, né? É muita fé. E vontade. E né? vontade de e vencer. vontade de vencer, com certeza. Mas, Sandro, tem uma história aí que eu sei superficialmente. É. O furto de um, um de veículo. Uma tentativa aí. de um é uma furto, tentativa. né, cara? Conta é, aí pra gente. Cara, é, é, é,
1: a, O problema todo, pessoal, que eu vou dizer assim, a, a homens ou mulheres, né, com seus cônjuges, independentemente, é, cuidado, porque você pode depois, se tu não morrer na mão dos vagabundos, tu morrer em casa, né? Porque tu mata o teu cônjuge de susto. <risos> Vamos lá, eu vou contar uma parte. É, cara, é o seguinte, eu tava chegando na casa de um camarada, um grande irmão meu, o Cezão, e esse caras tava um. Uh, roubando, né? Na verdade, furtando um, um Chevette. E... e era um camarada só que tava ali no... arrombando o veículo pra levá-lo. E era um Chevette, né? Chevette. Ninguém vai saber um o que é Chevette, ano. né, cara? Que ano um carro era novo. isso, mais ou
0: menos. É isso
1: 2000 e alguma coisa, cara.
0: Chevette Porra. ainda era um carro. Era um carro legal. Relativamente legal. Eu, que não
1: é o último Chevette Júnior, não sei, que Porra. alguém sabe. Procura aí, pessoal, vai procurar. <risos> Você já conhece a pô, esse carro? Tem, tem Google <risos> é. hoje. Eu, procurar. Tive um, eu tive um 76 preto, frente tubarão. Alguém conheceu pô, esse carro aí? Chevette bah, tubarão. Que loucura. Aí, cara, quando eu vi aquele cara ali, eu tava com. Tava a Luana no meu colo, o Júnior, né? são são tenho... teus
0: dois filhos.
1: É, tenho três filhos. Eu tenho a... Atualmente, né? Eu tenho comigo aqui nessa grégua que tem ainda... Tem ainda... Puta que pariu. Tem a Laís. Não, é ainda. Porque é ainda, todos é. vão morrer. É, todos vão. É... Pessoal, Sim, é, é lidar com a vida. A vida é assim, ó. Tem início, <risos> meio fim. Ah, mas por que que tu fala isso? Porque é assim, pô. Hoje eu só vou. E eu sei que tudo tem início, meio fim. Inclusive eu. Então... Uh, tem a Laís, tem o, o Júnior, né? O Sandro Júnior e a Luana. Então eu tava com a Luana e o Sandro Júnior. A Luana no meu colo, né? Era menor. E o Sandro Júnior caminhando do lado, né? Entre eu e a minha
0: esposa. Que, diga-se de passagem, é o retrato do Sandro... É, cara, ele não, não tem culpa. Não dá pra dizer que é menor porque ele já é, ele maior, é maior que tu, né? Ele não tem culpa, coitado. <risos> ele não grito. tem culpa. Ele não fez Mas, nada assim, pra cara, merecer é,
1: isso. Uh, aí, o que que eu fiz? Eu passei a Luana pro colo da, da, da mãe dela, né? E o Júnior... Eu digo, ó, entrem. Eles entram, quando eles entraram no condomínio... Eu bloqueei o cara. Mas o que que eu fiz? Imaturamente, né? E prematuramente eu não observei que tinha mais um veículo. Um veículo moderno também, né?
0: Que modelo um tipo, era? Um tipo. <risos> tipo bicho. É.
1: Tipo. Aí tava um tipo, tipo um carro lá, cara. Legal. Bacana pra caramba. Você tem que ter, você tinha que ter um. <risos> uh, então, cara, olha, triste demais. E aí os, outros, os dois caras estavam armados também. E eles vieram atrás. Entramos ali num bequinho que tinha, né? E eu fui uns disparos neles, porque eu sabia que eles iam me efetuar disparos. É... Só pra dizer pra vocês o seguinte: ó, não tinha telefone celular, cara. Não tinha câmera no entorno. Imagina um condomínio com câmera, pessoal. Não Sim. existia. Não tinha. Vocês não tem noção do que que era. Um, pra conseguir chamar um apoio, era 190 no orelhão. Quem tinha, tinha que achar o orelhão? Quem, quem teria, que... pessoa, e tinha que ter fichinha no bolso. Sim. Ou aquele cartão. não sei se você sabe, Mas não é essa meninada que vai ouvir isso aqui, nem sabe. E vão começar a rir que porra é essa que o cara não, tá mas, falando. Mas tem
0: os veteranos também que estão nos acompanhando, tem, com mas, certeza. Mas deixa
1: eu continuar para não fugir do raciocínio, aqui, senão vamos dizer que nós somos loucos. Esse cara tá fugindo do assunto. Aí, o tiro pegando daqui e dali. Mas eu, seis. revólver calibre 38. Seis. Só seis munições. E um... Speed loader. Alguém já ouviu falar nisso? Speed loader ou jet loader para é, concorrentes.
0: Mas né? o speed o
1: Speed era, é. era melhor. Ele fazia aquela injeção Isto. rápida no, no, no tambor do armamento, Cara, aquilo era uma merda. Entendeu? E era mas o que, era tinha. que
0: tinha. Era o que tinha. Na época, né? Essa é, eu, quero, eu quero que você comece a
1: imaginar uma troca tática de munição. Tão tom, vira. Extrai. Coloca. Cara, era legal demais. E aí... Eles acharam ali dentro daquela condição reativa, vieram a fuga. Obviamente, eu não consegui chamar apoio, não tinha como. Como é que se chamava? Eu queria que vocês me dissessem. Alguém para ter telefone em casa tinha que ser pessoa de posse. Eu não estava num bairro Sim. de alto padrão. Não tinha, cara. Era, era, eram blocos uh, medianos. Eu acho que dentro daquele prédio, se alguém, tivesse, se alguém tivesse telefone em casa, era algo fora do normal. Sim, era uma raridade. Raridade. Aí esse veículo saiu correndo. Eu acho que um senhor, né, não sei quem chamou, acho que foi de uma pizzaria que tinha na proximidade, conseguiu ligar a viatura, conseguiu abordá-los, mas foi na sorte aquilo. Foram presos, ok? Depois o decorrer uh, normal, né? hoje está muito pior, uh, eles foram corrigidos né, dentro do, do normal. É, fui chamado na delegacia juntamente com, com a viatura pra contar o que tinha acontecido, salvamos o carro do, do cidadão que iria perder seu veículo no momento do roubo mas onde eu quero chegar depois dessa história pessoal é, a gente tem vocação tem vocação para colocar a vida em risco tem Sim. vocação cara, e aí eu vou dizer pra vocês o que que tu sente quando tu vê uma arma apontada pra ti por um delinquente quem já sentiu isso sabe, ele sabe Pessoal, eles não vão hesitar de apertar o gatilho. Não vão.
0: Aí Eu vou além, né, Sandro? Tu teve três armas na ocasião apontadas para ti e a tua família estava tava próxima fala. ali. Tu teve uma situação... é, é uma de, Tem que ser uma decisão muito rápida, né, muito Sandro? Muito e, e ainda assim, muito difícil a ser tomada porque a tua família, é o teu bem maior... Mas eu digo que a família é mais até do que a nossa própria vida, com né? Com certeza. Então, foi uma situação muito delicada. E a tua família, durante todo esse ocorrido, ela ficou dentro da ela casa?
1: Ela entrou e tu imagina a atenção da esposa. Não, não levei tiro do vagabundo com o da mulher, né? Tu imagina, como é que eu vou botar em risco <risos> os, os filhos, O cara. problema não
0: foi os ladrões, foi, ela, foi a esposa.
1: <risos> não, e ela conta, cara, o dia que tu vai lá em casa, tu vai ver, ela vai te contar as histórias, esse animal fazia cada uma, fazia, fazia e às vezes ainda faço.
0: Mas Enfim, é, mas mas... é tá, tá incutido, né, no, no ser humano cara, que tem a vocação, né, Sandro? Tem, e eu não digo nem a vocação, acho que é senso de justiça, eu acho que todo o, o,
1: o ser humano que tem senso de justiça, ele não vai aceitar, cara. Só que foi nos tirado isso, né? Com o decorrer dos anos, nós entramos nessa, numa política do não reaja. Entramos numa política que vai dar merda, não te mete, não te envolve. Pessoal, tu imagina? Vocês imaginem só. Se o Davis tivesse pensado, Ai, vai dar merda. Cara, ele não tava aqui, pessoal. Verdade. Entendeu? Verdade. Porque o, o, a fração de segundos, ó... Dois, três, quatro segundos, cara, acabou. Quantos disparos em quatro segundos?
0: Quatro segundos, mais de 20 disparos. Entendeu? Então, assim,
1: ó, por favor, vão atentar vocês que estão na rua, meninada. A, a, o pessoal que tá paisando, que vai se envolver. Pessoal, se tu, se tu tiver condições, né? Legais, neutraliza ameaça. Ponto. Ah, tu tá mandando matar, Eu não tô mandando matar ninguém, pô, vamos se cagar, já vem os mimimi ao o saco daqui a pouco. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade da rua, de quem tem o ímpeto e tem uma coisa, ó. Coragem, maior atributo do ser, homem, do ser humano. Coragem. Pessoal, tiraram a coragem do ser humano. Um homem sem coragem é um homem sem liberdade. E na frente de ser. Vivo vem liberdade Não adianta nada ter a vida e não ter a liberdade Faz essa analogia aí e começa a raciocinar
0: Verdade, mas eu quero te fazer uma provocação, Sandro Provoca uh, Tu falou em speed loader uhum. uh, Tu pegou bem essa essa transição do old school Com essa nova geração Onde alguns chamam de geração Nutella, né? É, uh, uh, como é que é? Como tu faz essa relação de que... Como naquele tempo, tu tinha um revólver com seis munições e um speed loader. E hoje nós temos pistolas importadas, coldres de Kydex. <risos> enfim, uma série é... de, de acessórios que vieram para nos beneficiar, sim, sim, com certeza. Sim, sim. Com certeza. Mas faz essa relação pra nós, tu que viveu essas duas pessoal, experiências
1: tem, tem, tem ocorrências que a gente atendia, tem uma outra que, que eu tava apaisando, também me envolvi no roubo de uma lotérica, e me grudei me engalfinhei com o malandro e fomos rolar pro chão e eu, eu fui parar no meio fio com ele, e porque o vagabundo quando ele, ele tá na fuga, ele não quer ele não se entrega, pessoal, não vai te iludir que tu vai pegar um cara com uma estatura mediana né, ou menor que a tua que ele não vai espernear e outra, tu tem o ímpeto da justiça uma coisa é tu saber lutar, outra é tu saber brigar. É. Então a gente tem que ter isso bem claro. Isso é uma é, é algo que eu falo para a meninada que acha que é muito fácil né, algemar alguém. Verdade. Imobilizar alguém. A partir do momento que tu tem um treinamento permanente, ok. Caso contrário, não. Então vamos lá. Para não fugir da, da, da pergunta do Davis. Olha só. Eu fui pegar esse, esse malandro porque eu, eu, tava, eu tava na... Nós tínhamos um grupo de inteligência em esteio e eu fiquei adido, eu e mais dois colegas, né? Nós estávamos na, na viatura discreta e cuidando ali no, na área central em esteio e eu me grudei com esse, com esse cidadão. Quando eu me grudei com ele, eu fui pro solo com ele, entramos em luta corporal e eu estava novamente com a minha arma rara, um revólver calibre 38 na cintura. Que tipo de coldre? Nossa, retenção de armamento! O coldre de pele. A minha pele e o armamento. Não tinha outra coisa, pessoal. Ah, mas tu, por que tu não usava o de couro? Porque aquilo assava. Vai usar aquela merda o dia todo dentro. Soando. Sua pra caramba. Pessoal, aquele troço é ruim. E se tu colocar... E outra, tu usava... Eu, eu ainda uso, né? Eu respeito muito quem gosta de usar no, no apêndice, né? O, o coldre. Eu gosto de usar lateral de coxa. Até hoje eu uso o coldre interno, né? Obviamente, Sim. quando eu estou na lateral. Até pra mim ter maior... Uh, condição de, de mobilidade, né? E eu, o Sandro, eu gosto de deixar isso bem claro, porque existem diversas técnicas hoje. Antes não, pessoal. Nunca alguém imaginou colocar a arma, né, no meridiano do corpo, no apêndice. Depois essas técnicas foram sendo aprimoradas uh, com a chegada de novos equipamentos. Mas vamos lá. Cara, minha arma caiu solo como é que tu faz? Tu acha que alguém vai te ajudar na rua? Eu já não ajudava naquela época, viu? Se não, acho que isso não, é... Não, é algo é, não, de agora, não, né? não. Já faz anos que a gente tá <risos> abaixo do cu do cachorro. Não tem... Quando chega uma alma bondosa pra te ajudar, tu... Olha, é difícil.
0: Na graça de Deus. Aí um colega
1: <risos> que tava passando de moto do outro lado da, na, da avenida, né? Ali tem a, a avenida central. Atravessou, pisou no pescoço do cara, a mulher, perdão, ele né, imobilizou. Segurou, segurou, imobilizou tecnicamente. E a gente conseguiu algemá-lo. Não sei qual é o desfecho, pessoal, final seria. Mas uh, o jet também voou longe, voou tudo. Antes do jet, ainda tinha as baleiras. que a balera. munição ficava solta assim. Tu ficava com o cinto cheio de munição, então as munições ficavam no bolso.
0: Um punhado de munição no bolso. É mais complicado ainda.
1: Então, assim, pessoal, era. E hoje, obviamente, tu vai ter né, um carregador, tu vai treinar panes. Tu vai ter toda essa, essa infinidade. Uh, arma longa, Davis, nós usávamos uh, lá em Steio. Uh, não sei se o... Se o vou citar o nome dele aqui. Se ele depois quiser comentar o Cláfico, era o nosso comandante lá. <risos> e nós tinha uma, uma 12 Mocha que andava na viatura. Cano paralelo, cara. Famoso Mocha. Entendeu? Tu então, imagina isso. A gente trabalhava com uma Mocha. Depois chegou as Puma. Nós tínhamos a Puma. E tinha a MT-12. Né? Só, aqui, como eu tinha vindo do do, do de choque eu era habilitado já pra MT2 então os que eram habilitados podiam utilizar né cara, eu não cheguei depois a pistola negão veio bem depois, olha, demorou para chegar a pistola, eu não Imagina. vou chutar o ano agora eu não vou chutar o ano para não ficar feio porque eu me esqueci de que ano foi mas Imagina. quando chegou às 40 demorou um pouquinho viu? e os revólveres dos 357 ficavam com os oficiais os 38, né, com os praças. O, nós tínhamos, assim, o, o, na época, o grupo... Tinha o CT-9, até que agora tive a oportunidade de ser homenageado né, por eles. Foi muito bom, foi muito legal. Eles, eles já tinham os Revolver 357 depois receberam uh, as pistolas. E foi muito, foi, foi muito novo tudo isso. O colete balístico... A gente foi, eu, eu fui conhecer um colete, cara, quando a gente foi usar, doado por um conceprio lá em State também, Sim. em 1994. Primeiro colete balístico.
0: Mas o Sandro de hoje, ele é adepto a essas modernidades ou, ou ele ainda é muito agarrado na, nessa coisa mais old school?
1: Não, cara, eu eu, eu, eu mesclei muita coisa, tu entendeu? Mas sou, não é que eu seja agarrado, eu não, eu não deixei é, que essa velha escola saísse de mim. Porque eu, eu respeito muito essa meninada que teve a oportunidade de nascer dentro desse mundo tecnológico. Mas só que o, eles podem ter todo esse conhecimento. Eles podem ter toda essa, essa aceleração mental de conhecimento. E, mas só que eles não conseguem definir os assuntos. Porque é muita informação. A demanda é grandiosa deles. Sim. Como a gente falou desde o início. Quando a gente ia buscar um curso, quando eu ia vender um curso privado, eu botava cartaz. Cartaz nos batalhão. Cartaz nas casas de armas, né? Que vendia esse munição, Sim. arma e agora tu imagina, cara, como é que tu ia fazer uma venda de um curso não sei se alguém, o pessoal que tá nos, nos ouvindo, o Andrade aí vai, vai nos escutar os Aba cara, imagina vocês vendendo um curso sem internet como é que vai fazer a inscrição do curso, cara não sei se vocês conhecem fax o fax é moderno, é moderno é moderno, e, e pô eu vou lembrar assim, ó, num um curso que a gente fez no TIS, tu tinha que mandar né, o, os documentos por fax, onde é que tu achava um fax? Cara, fax era outro, outro mundo. Era só escritórios de ponta que teriam fax para passar o teu documento. Sim. Escanear. Que escaneio <risos> nasceu depois, pessoal. Então, assim, ó. Tentem imaginar isso tudo. E aí, agora, a tua pergunta. Nadura. Cara, eu uso muita coisa da antiga. Muita coisa. Uh, ainda. Muita coisa não mudou. Muita coisa foi aprimorada. A gente não pode eu esquecer disso. Eu ia chegar disso.
0: nesse ponto aí. Perfeito. Mas
1: assim, ó passaram pelas dificuldades uh, a rusticidade que se tinha porque não se tinha uh, por exemplo não sou contra viu não estou criticando não se tinha uma viatura com ar condicionado não se tinha um vidro elétrico
0: não se tinha é, não estás criticando as evoluções estão aí para serem usadas né mas é, tu vem trazendo essa a questão da rusticidade realmente de que o cara tinha que passar pelas adversidades porque não. era obrigado, não Com tinha certeza. opção,
1: né? Eu, eu, eu vou falar aqui, o, o, o Coturno, hoje a gente tem infinidade de material top pra te andar, cara. Eu vou falar uma marca que podem ficar barbos comigo. Cara, usava aquele chebel, aquele troço, doía o pé, cara. O bagulho no asfalto chegava a ficar colado, solado no asfalto, cara. Arrebentava o pé do, do, do cidadão. Mas só que quem nunca usou nem sabe essa porra. Não. E assim era. Então, a roupa, a calça, a gandola, a camisa... Cara, era tudo muito estranho, sem mobilidade, porque tudo veio depois. Falar de ergonometria... Nossa, isso aí... Palavra é essa, que porra é essa? Os caras iam pensar em deixar nós bem posicionados, iam pensar no peso do colete, o pensar na capa do colete. Sim. Cara, tu imagina, o Kevin... Cara, nós chegamos a usar colete feito com chapa de raio-x, pessoal. Juntava um monte de chapa de raio-x, sabe? Essa chapa aí de, de fazer torácica, que tu faz, ou quando quebra um osso. Aquilo ali juntava, pegava ali uh, 100, 120... Uh, Chapas ficava grossa assim, galera. E aí botava aquilo né dentro de uma capa. A mãe costurava aquela capa, tu botava na frente. Aí, e como é que tu sabia da efetividade disso, Sandro? Testava num, num stand qualquer. Dava um tiro, ó, não furou. Vamos fazer pra nós? Vamos. E a gente ia nas clínicas, pedia e ia fazendo. Então, cara, é, é, é uns troços malucos, brother. E aí uma coisa que me chamou atenção uma vez, eu ganhei um presente. É, eu ganhei um colete safarland. Cara, colete top pra caralho. Quando eu fui a, Las Vegas, a Los Angeles, perdão, uma vez, eu fui na Geórgia, a gente foi conhecer o sistema carcerário da Geórgia, e o policial de lá tinha um monte de colete vencido. Eu digo, caramba, que monte de bagulho, cara, que show. Aí ele perguntou se eu aceitava um com placa redutora de impacto. Eu tenho até hoje guardado lá. Tu imagina, cara. Meu Deus, antes, do, do, antes dos anos 2000, cara. O que lá era lixo aqui ainda a nem aqui tinha chegado. Não, não tinha chegado, galera. E hoje quem é que tem, cara? Um Safarland? Não tô falando é, por é. marca, viu? Tô falando por, por modelagem, por peso, por Sim. qualidade, por durabilidade. Cara, é, ainda temos muito a evoluir. Eu sei que a gente vai conseguir, a gente tá nessa, nessa linha premente, mas uma coisa que eu peço a todos vocês que, que são, que estão na ativa. Uh, seja público ou seja privado, o público privado também sofre bastante, cara, Com é uma certeza. meninada de guerreira que tá aí, colocando de outurnamento a, a vida em risco, eu dei muita aula na escola privada, viu pessoal, muita, muita aula mesmo, grandes nomes uh, de empresas uh, internacionais, multinacionais, as, mais, uh, as maiores do mundo, uh, até hoje são minhas parceiras, minhas clientes, e cara, é muito guerreiro que coloca a vida em risco. Só que o seguinte, ó, tem que ter vocação, tem que estar tá inserido dentro do contexto e pronto para tudo. né? Como diz aí a nossa grande marca. Como
0: diz a... <risos> o lema da nossa Invictus. É isso aí. Uh, então, Sandro, encaminhando aí para o final, o que, que faz o Sandro Menezes hoje? Trabalha com o quê? Eu sei que tem muita gente que te conhece das mídias sociais, de, de ver o Sandro em eventos. O que, que o Sandro trabalha hoje? Qual é o envolvimento do Sandro aí no, nesse meio? O carro-chefe sempre foi a capacitação humana. O que aconteceu
1: durante um período? Sabe quando tu, tu anoja, entendeu? Desrespeitosamente um mercado que, que prostituiu, anojei. Ele ficou prostituto. Ele, ele começou a, a vir seres asquerosos né? criar coisas imbecis. E eu, como velho ranzinhos bolorento, eu digo, cara, acho que tá chato. Eu vou sair fora né? vou dar um tempo para mim para minha cabeça e vou trabalhar a mente humana e como e dei continuidade obviamente as capacitações mas de forma menos operacional uh, mais técnica usando as experiências da rusticidade do mundo tático para o mundo hoje uh, privado voltado para a gestão humana mas só que é o seguinte cara eu gosto mas eu não, não sou tão feliz quanto eu sou quando eu estou né Digamos assim, no campo de batalha, treinando os operacionais. Entendi. Aí tu vai me perguntar assim, e, e grana, o que, que dá mais? Porra, cara, o mundo corporativo dá muito mais, brother. Mas a, 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 o prazer é, é imensurável. Não tem como eu mensurar assim, como eu me sinto dando uma instrução. Essa semana mesmo, agora domingo vai passar no, no Google Guns, né? Patrocínio Invictus é nosso, né? Também. Com certeza. Estaríamos ali na Band de Paraná e, e, e vai ser bem legal. Eu dei uma aula ao vivo e com técnicas, né? Antigas. E peço que as pessoas treinem ambas para decidirem qual querem usar. Claro. É, sou contra uma verdade única. Eu acho que para cada tipo de situação, para cada complexidade física, é, para cada limitação tu vai poder usar um tipo de técnica, né? Seja ela de saque, de empunhadura, de retenção, de embarque, de desembarque, de proteção.
0: É o feijão com arroz bem feito que Cara, funciona, ele né? Dá, assim. ele vai
1: funcionar muito, brother, muito mesmo. Só que hoje eu vejo é, pessoas muito diplomadas e pouco conhecedoras. Eu acho que também houve uma grande prostituição do mercado do ensino. Sim. é muito rápido eu vejo, não, e outra não quero que vocês pensem que eu estou criticando os mais jovens em hipótese alguma, eu acho que essa é a geração de vocês, venham mais rápido Sim. a nossa demorava mais Sim. mas venham com conteúdo pra rua pessoal venham com conteúdo pra passar porque vocês são responsáveis a responsabilidade, ó, anota aí ó, responsabilidade pelas vidas que vocês capacitam que vocês treinam, porque cara até mesmo dentro de órgão público, viu? Serve pra vocês também. Tem capacitador aí que destrói... né? Destrói o humano que ele tá capacitando. E outra coisa, tem um negócio mais sério ainda. Vamos lá, eu quero ver as críticas mesmo. Método geral de, de tiro passado ainda pra polícia militar. Pelo amor de Deus. <risos> isso aí jamais, cara. Nunca funcionou. E eles estão usando ainda. Sim. Entendeu? E isso é triste de Sim. ver. É só para provocar aí e os capacitadores, os instrutores, né? Que ouvirem aí, que estiverem conosco, repensem. Pensem naquelas vidas que vocês estão passando, às vezes, essas aberrações para treinamento, principalmente de reação.
0: É que hoje, né, Sandro, se vive muito a questão da modinha. É, de, de likes de seguidores e, e muita gente está esquecendo o que realmente importa que é o ser humano que está ali adquirindo aquele conhecimento que alguns instrutores estão passando e, eles, e esses instrutores não estão se importando com isso, eles estão se importando com a mídia, com o dinheiro quando a gente sente aqui na conversa contigo que o teu objetivo é a capacitação, é, é olhar lá adiante que um, que um aluno teu teve sucesso em alguma operação, em alguma ocorrência, né? Então, isso eu acho que está sendo um pouco esquecido hoje, né, Sandra, Por alguns.
1: Muito, Davis. Eu, eu, ontem mesmo, pegamos um menino lá. Menino. Menino de 50 anos, né? É, 50 <risos> anos é jovem.
0: Jovem, né? É, hoje.
1: Ele foi... Aqui perto, em palhoça, para adquirir uma arma. Ele estava testando várias pistolas lá. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e nós passamos uma instrução básica para ele. Cara, 15 minutos de instrução. E aí ele ficou impressionado. eu disse: Não, mas por quê? Disse, Poxa, vocês me ensinaram a pegar na arma. Eu tô dando um exemplo. que aconteceu Sim, um ontem? De, um de disse, tantos é outros que você tem aí. Pessoal. Tudo tem um porquê. Isso não é ensinar o porquê para a pessoa, a história... E foi bem que nós conversamos aqui no início, né? Antes de estarmos ao vivo. Eu conversei com, com um colega que está aqui também, outro Rodrigo. E, e nós estávamos falando, às vezes, a pessoa vem vazia. Ela simplesmente ela te traz uma fórmula pronta. Mas eu quero saber como é que essa forma foi construída? Como é que ela vai ser difundida? Uh, quando... A nossa mãe, ela fazia o pão de casa, que a gente chamava. Nós tínhamos que esperar ficar pronto para tomar o café. Sim. Hoje, tu vai buscar no mercado, é muito rápido. O Sim. mercado mais próximo da minha casa, antigamente, demoraria um pouco. Era mais fácil esperar o pão ficar pronto. Então... E outra, né, pessoal? Uh, tu tem que esperar. Tudo tem tempo para ma maturar.
0: Para maturar. E
1: hoje, Perfeito. eu acho que a maturidade, a maturação, o estar pronto a massa estar pronta, ela demora, ela tem que crescer pessoal, aí ela tem que assar, aí sim tu vai poder degustar o problema é que o seguinte eles estão dando a massa crua ainda, para os seus estruendos, e isso me dá um desespero, porque o reflexo está nas ruas e outra, eu vou dizer, se você que está nos escutando, for um bosta desses, repense dá tempo ainda de mudar
0: isso é a tua fala, vem. Não me deixa. Não vai me permitir deixar passar, né? Uh, há um tempo atrás eu tive na casa do Sandro, a gente mora bem próximo, e eu disse pra ele: pô, cara, por que, que tu não volta a dar as tuas instruções? Tu tá parado? Tem tanta gente aí ensinando coisa tão superficial, tão ruim, gente que não tem qualificação, e tu parou. Por que, que tu parou? Uh, pra quem não sabe. O Sandro tem no escritório dele lá... Eu não, não vou me arriscar a dizer quantos certificados tem... Mas é mais de 100, com certeza. E, e eu fiz essa provocação para ele, ele... E eu disse... Cara, tu nem precisa me dizer nada agora... Mas pensa e tal... Volta aí... E, e eu estou muito feliz, Sandro... De, de saber que tu tá voltando... E, e tá acompanhando aí algumas instruções... Que tu devagarinho vem voltando a dar porque pessoas como tu não podem cair no, no esquecimento ou na mesmice ou na, na sua zona de conforto, né, Sandro? acho que todo o teu conhecimento adquirido durante esse meio século de vida aí é, não pode ir embora contigo tem que fazer os teus multiplicadores né, então eu fico muito orgulhoso de ter plantado essa sementinha lá é, um tempo atrás e, e ela tá germinando hoje é, não posso dizer germinando, né? Porque essa planta aí ela já, já vive há muito tempo, mas que ela voltou a florescer, Sandra. Eu fico muito feliz e gostaria de te dizer isso aqui pessoalmente, é, desse meu sentimento de orgulho aí, de satisfação por estares voltando à ativa.
1: Eu que agradeço as palavras, obrigado. E eu tava, como falei antes, né, pessoal? A gente cai o cu da bunda, né? O cara fica anojado dessa porra toda. E hoje eu vejo que eu não vou parar, cara, não vou desistir.
0: Não pode parar.
1: E eu agora eu entrei nesse, nesse mundo online, né? Então a gente está com um curso aí, esse curso vai ser muito legal, cara. Vai ser bem dinâmico. E o meu objetivo nesse curso é tocar a mente das pessoas. Eu tenho E eu vou conseguir, eu não vou tentar, eu vou conseguir. Porque assim, ó, ele, ele foi feito está, com muito, muito carinho. Ele foi feito com todas as histórias da minha vida que eu vou vou passar para a galera cara vai ser muito legal vai ser muito legal não é porque eu fiz tá mas é que foi feito com carinho e eu tenho certeza que vai dar para aproveitar muita coisa coisas simples é, relatos de alunos que foram coisas maravilhosas é, da gente salvar vidas de pessoas às vezes com uma dica simples que para muitos podem ser ah mas eu já sabia mas por que que tu não fez às vezes a provocação mental ela tem que ser dioturna. Tu tem que estar tá sempre imaginando, né? É, como o, o Malé, né? Nosso grande é, pai do teatro, ele fala, né? É, o cenário. Isso é um cenário. A gente está num cenário. É, nós estamos aqui dentro de um cenário tentando. tentando não. Conseguindo passar para vocês o nosso sentimento externando aqui. Nós, nós estamos expostos. E eu falo para vocês o seguinte. É, lá na rua, o cenário, tu vai ter que montar ele todos os dias. Quando eu sair daqui, eu sei que eu tenho uma escada... Ela é estreita... E lá no final... Eu tenho uma via... Que tem delinquentes passando por todos os lados... E nós podemos virar vítima...
0: O cenário é dinâmico, né, Sandra? Evolui sempre, a todo instante...
1: Sempre, sempre... E, e cara, eu acho muito bacana... É, essas teorias de maluco... Porque tu vai vendo que... Elas se encaixam no nosso dia a dia até hoje... Com certeza... Mas assim... Uh, o que eu quero... Com esse bate-papo com vocês, com a oportunidade de estar do lado desse jovem, né, do lado do Davis aqui, é dizer, cara, vamos, vamos mudar, dá tempo ainda, dá tempo. Não deixem que essas mentes, essas aberrações, uh, destruam o ímpeto de vocês. Eu quero deixar aqui os parabéns para a Polícia Militar de Minas Gerais, né? não posso esquecer, do BOP de Minas Gerais, por ter neutralizado, limpado esse mundo de 26 vermes, parabéns, e dentro da, da, da imprensa eu, eu fui fazer o comentário dessa ocorrência, e foi muito engraçado, nós falamos uns 10 minutos, eles me cortaram tudo, porque durante todo o período eles me perguntavam, e queria que eu falasse, execução. Eles, eles executam a sociedade de bem cada vez que eles enaltecem ações delitosas como essa eles colocaram em vida, uh, em risco a vida de toda uma sociedade, de uma pequena cidade né simplesmente uh, houve pessoas, não vou nem chamar de seres humanos pessoas que defenderam eles é, é, é triste e ainda tentaram esculachar assim ó avacalhar a imagem do BOPE, da PRF né? e do restante da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas eles não precisam de defesa. A ação fala por a si. A ação
0: fala por si. Sandro, gostaria de te agradecer profundamente pela tua presença, por bater esse papo aqui conosco. Uh, quero reforçar que é um prazer enorme para mim toda vez que a gente conversa, que a gente tem uma troca de experiências Deixa tuas considerações finais aí pra galera E... Cara, me, fa me faltam palavras para te agradecer para para definir o sentimento Que eu tenho por ti como amigo Como um mentor Né? Uh, eu é só orgulho de estar de tá aqui Frente a frente contigo Muito obrigado
1: Pois cara, me fode, cara é, Obrigado mais uma vez pelo teu carinho Pelas deferências Mas cara, eu acho que a, As considerações finais seriam, né? Uh, sejam autênticos né? sejam autênticos não se preocupem com o que vão falar de vocês, façam bem feito voltem vivo para casa e não acreditem em tudo que ouvem e até mesmo naquilo que vocês veem uh, busquem a informação em locais mais fidedignos, não somente naquilo que trazem pronto aos senhores e senhoras que estão nos escutando Faz uma peneira grande que vale a pena. Honrem, né? A sua família, a sua pátria. E a Deus acima de tudo, porque eu acho que tá faltando alguns valores, né? Que foram deturpados de toda a sociedade. E se assim a gente conseguir rebuscá-los, cara, a gente vai longe. Era isso, Davis. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço aí. Pessoal, sigam a Invictus no Instagram, arroba invictus.tactical. Deixe teu joinha aqui no vídeo. E esteja pronto para tudo.